0: Ты такой культурный герой, Прометей, принес людям огонь.
1: Какие-то там сделали дурачки, непонятное какое-то искусство, типа вообще фигня полная.
0: Ну, в общем, то были такие стройные ряды э, презервативов.
2: Художники, которые хотят развивать регион, взяли, собрались на одной кухне и сказали, блин, надо что-то делать.
0: Если вдруг куратор э, м- московской выставки внезапно окажется у них дома и такой, ого, нихрена себе.
1: Всем привет! Вы попали на базар Саврийска.
2: Это подкаст о том, как устроено современное искусство.
1: Меня зовут Юля Вязких, и мне очень интересно изучать, как арт-индустрия устроена изнутри, потому что я хочу профессионально развиваться в этой сфере и развивать региональное современное искусство.
2: А меня зовут Сашиневская, и я пока не решила, хочу ли я как-то развиваться в сфере современного искусства. Но мне очень интересно общаться с ордетелями, художниками и другими представителями Савриска. И поэтому я здесь. Перед тем, как начать наш выпуск, я бы хотела по традиции напомнить, что у нас есть классные социальные сети, в которых мы публикуем дополнительную информацию, фото бэкстейджов, и видео бэкстейджа тоже публикуем, и вообще кучу всего интересного. Например, иногда рассказываем, как мы ходим по разным выставкам. Да,
1: делимся различными полезными подборками, так что подписывайтесь, ссылочка в описании. И также вы можете нас поддерживать, вы можете это делать разными способами, поддерживать нас комментариями, лайками, там, звездочками, э, репостить это к себе куда-нибудь, делиться нашим подкастом с друзьями, знакомыми, родителями, с кем угодно. И также вы можете нам донатить по очень удобной кнопочке в нашем телеграм-канале, и всю подробную информацию вы найдете у
2: нас в описании.
0: Базар Саврийска.
2: Как не грустно об этом говорить, но это последний выпуск сезона. Это был долгий и очень интересный сезон. Мы поговорили с огромным количеством художников, и не только, что особенно приятно. Мы говорили с ребятами из регионов и затрагивали вопрос регионального искусства. Очень плотненько, скажем так, постарались охватить как можно больше разных городов и территорий. И старались вас удивлять чем-то. Например, мы делали открытую запись. Такие вот экспериментики у нас были.
1: Да, но я уверена, что в таком межсезоне, там перед третьим сезоном, мы наверняка будем еще вас чем-то удивлять, и продолжать все равно делиться интересностями в нашем телеграм-канале, поэтому не спешите подписываться. Контент будет, и я думаю, будет много еще чего интересного, поэтому мы все еще на связи просто именно вот в этом сезоне да у нас такой заключительный выпуск и мы вот решили тоже поэкспериментировать и мы решили поговорить о, об искусстве на Дальнем Востоке конкретно в Магадане потому что мы пока не знаем, что происходит в Магадане, это вообще другая часть России, нам интересно узнать... Прощупать почву, пока да, нам интересно. Да, что вообще происходит там, в сфере современного искусства. И вот мы решили поговорить с экспертами по Магадану, с подкастом «Ваши уши». Это подкаст о жизни и смерти на Дальнем Востоке. И сегодня с нами на связи Арсений Гарипов. Арсений, привет!
2: Привет!
0: Здравствуйте, здравствуйте. Я не знал, что это последний выпуск, я теперь нервничаю от вашей ответственности.
2: <свят> а, вообще, я думаю, что это важно сказать, но с ребятами из а, «Ваши уши» Юля познакомилась а, в револь центре Как как раз-таки, когда мы выиграли грант на этот сезон, Юля отправилась в Револьт-центр и там познакомилась
1: С Димой Андреевым, с ведущим э, Арсения И вот мы как раз недавно решили заколабиться и сделать совместный выпуск И поизучать вместе современное искусство Магадана И, кстати, первую часть этого разговора вы можете послушать у ребят Подкаст «Ваши уши» тоже ссылочку мы
2: оставим да, там мы немножко грустили, <связать> говорили, что все плохо, <связать> <связать> и смотрели на все через призму негатива. Ну, сейчас мы постараемся чуть позитивнее, наверное, быть, хотя кто знает, как пойдет дальше разговор. Мы поговорили подробно о Магадане, о том, есть ли там какие-то институции современного искусства, как вообще там с художниками и вообще.
1: Как можно там развивать э, сферу современного искусства? Поэтому там да. на самом деле не все прям негативно. Мы постарались Саше внести <с позитив. поэтому обязательно переходите по ссылочке, слушайте. Мне кажется, очень интересный получился разговор.
2: И в этом выпуске мы хотим немножко его продолжить и посравнивать центральные регионы, в частности Воронеж, с Магаданом и Дальневосточным регионом. И первый вопросик, который так вот мы хотим обсудить, наверное, почему в центральном регионе, вот как ты думаешь, почему в центральном регионе искусство развивается, и люди друг с другом находятся в таком коннекте постоянном, готовые к каким-то... Коллаборациям, да, а на Дальнем Востоке, в Магадане нет.
0: Да, я думаю, что, конечно, связано с тем, что в Магадане есть некое чувство собственничества, да, ну, о котором мы с вами недавно говорили, что ты в Магадане зачастую чувствуешь, что ты этим занимаешься один, ты такой культурный герой, Прометей, принес людям огонь, А тут появляется еще какой-нибудь человек, и, оказывается, ты не такой крутой, и тебе нужно делить лавры. Возможно, дело в этом. В том, что каждый человек, который находит себе силы чем-то заниматься, он представляет собой такую единицу, которая не очень хочет делиться медиапространством, что ли, с окружающими. Ну, это не всегда так, но это иногда так.
1: Ну да, возникает такое чувство соперничества, что я не один это делаю. Вот кто-то еще появился, а я хотел быть таким героем Макаданским, который да. развивает Может искусство. Может быть,
2: ощущение того, что ты занимаешься этим не благодаря, а вопреки, я а вопреки всему угу. преодолел и я здесь, а вот он хочет еще угу. меня сместить и занять мое место.
0: Ну да, да, что то такое, да? Вот мне кажется так.
1: Ну вообще кратко поясним такое. Краткий э, сжатый вывод по выпуску у ребят, что вот в Магадане достаточно пока все... Ну, сфера современного искусства, она вот только-только начинает развиваться, и вот как бы не хватает там таких инициативных людей. Не хватает вот каких-то смелых ребят, которые бы начали что-то делать, может быть даже что-то провокационное, неоднозначно. И это бы как-то, во-первых, и интерес у публики Магаданской вызвало бы к современному искусству. И другие современные художники, они бы увидели, Во, оказывается, так можно, и мы тоже начнем что-то делать. И вот тогда начнет вот это вот все постепенно развиваться.
0: У меня есть история про моего вообще ну, знакомого, да, скажем так, который жил со мной в одном дворе. Он рисовал граффити. Как бы политические э, граффити... Э, ну, как описать? Ну, в общем, это были такие стройные ряды э, презервативов с глазами, как у этой треугольника этого масонского. Uh-huh, И там uh-huh. всякими надписями, типа... Oh, я, я даже уже не помню, какие были надписи. Ну, в общем, такие какие-то политические штуки. Но при этом он однажды от, открыл какую-то там выставку. Я, к сожалению, был не в городе, я не застал этого момента, и к нему пришел мэр, например, на эту выставку. Это было странно. А потом, в общем, ну, скажем так, сейчас он поехал по своей инициативе туда, куда многие едут. И это тоже интересный такой сдвиг, то есть, ну, и его история интересна, да, почему он как художник принял это решение, не совсем понятно. Вот такие современные художники, вот, ну, действительно, которые в андерграунде, ну, они в андерграунде остаются, то есть, ну, я, я допустим, писатель, да, я там знаю парочку писателей, а, да, с художником нет никакой связи. То есть, если бы, я, там, если бы моя семья, допустим, не дружила там с тем же Пелепенко, с теми же Мягковыми, да, а, ну, какой бы у меня был к ним доступ? Вряд ли какого-то был бы. То есть только через, допустим, тоже жеительство «Охотник», с которым мы работаем. В общем, это все так вот по цепочке идет. Но если какое-то звено пропущено, все, ну, у тебя крышка. То есть ты, ты можешь, конечно, теоретически там, найти кого-то, допустим, того же Пилипенко в Инстаграме. Ты можешь долго и нудно его упрашивать, чтобы он взял тебя учиться рисовать. И такие ситуации реально были. Вот, например, наш видеограф, да, Светлана Кулакова. Она ну, где-то пару месяцев его осаждала, а потом в итоге добилась того, чтобы он взял ее себе ученицы. Тут опять же встает вопрос о целеполагании. Да, человек готов? Ну, как, как в дурацких фильмах, да, там сидеть у храма кунг-фу и ноги себе отмораживать бесконечно. Или не готов? Вот,
2: как в карате пацан снимать и надевать куртку тысячи миллиардов раз.
1: Ну Это интересно, что у вас в Магадане прям вот очень большое значение имеют личные связи и вот знакомство, и там знакомый знакомого и так далее, что вот достаточно, даже тяжеловато коммуницировать с каким-то там художником или писателем, если у вас нет каких-то вот личных связей, потому что, ну, в целом, у нас в регионе же примерно так же, но все равно, если у тебя есть какой-то какая-то медийность, вот мы подкаст ведем, мы можем там завалиться в Инстаграм какому-нибудь художнику и сказать, вот, мы подкаст хотим, интервью взять, и, наверное, через несколько дней мы уже будем записывать подкаст вместе, сидеть и там кофе пить вместе. И как
2: бы тут... Как будто бы попроще, вот это все. Мне кажется, везде ну, всегда важны какие-то личные mm-hmm. связи, но у нас действительно более открытые люди в плане какого-то сотрудничества, каких-то коллабораций, записать подкаст, сделать какой-то совместный проект, если mm-hmm. вы оба типа крутые, горите какой-то идеей, и у вас происходит матч и вы идете и делаете. Мне кажется, такое у нас. Прям тут надо еще должно
1: отдать, что мы в основном общались с какими-то молодыми ребятами, которые сами вот горят, pues сами можно, инициативные. Да. Возможно, кто-то кто Союзом постарше. Да, возможно, кто постарше, там уже тяж- тяжелее договариваться. Вот, потому что человек уже всего добился, и что ему эти коллаборации
2: да. не нужны. Эти наверное. ваши подкасты, uh-huh. это что такое? Это радио какое-то.
0: У нас была такая же ситуация, да, я вас понимаю. Когда первые три года объясняли людям, что такое подкаст, что это не запрещено и прочее.
2: Да, это большая проблема, объяснишь ты такой подкаст. Ну, это типа радио, но в интернете. Да. Ну, что ну, такое да, этот да, ваш да. интернет? Ну, мне кажется, у нас нет такого, что прям ты напишешь какому-то художнику, он тысячу лет будет тебе отвечать, или вообще не ответит. Нет, ну, бывают, конечно, такие люди, но это скорее исключение. Ну да, скорее исключение.
0: Просто у нас, как у медиа, действительно есть вот эта вот карточка, которую мы можем показать, и человек, если он заинтересован вообще хоть как-то в с внешним миром, он, скорее всего, откликнется. Но я скорее про именно э, какие-то частные ситуации. Да? Вот, если ты, ты просто молодой художник, ну, это не медиа, да, как тебе выйти на того же uh-huh. Ну, конечно, ты можешь ему написать. И это будет правильно, если ты напишешь. Может быть, он даже откликнется. Uh, да, наверное, так везде просто нет каких-то нет институций, которые бы тебя вот подталкивали. Хотя у нас, кстати, есть детская художественная школа. Ну, одна на весь город, да, но mm. у нас есть колледж искусств в том числе. То есть, если, ну, опять же, видите, в чем проблема это, если там родители решили, да, что вот там ребенок, он мой будет художником. Там будет проходить обучение. Ну, допустим, я ходил в художку нашу местную. Стал ли я художником? Нет.
2: Я тоже ходила в художку. Как видите, я не художник. Мне кажется, здесь все упирается не в навык, не в умение рисовать там, или что-то, а в именно желание донести какую-то идею, а уже каким путем ты доносишь эту идею, это уже как-то дело десятое. Вот художник это просто человек, который доносит свою идею с помощью визуального там, и чего-то из- изобразительного. Там, или с помощью скульптуры или с помощью там, мозаики, я не знаю, с помощью чего-то, что можно потрогать и что можно посмотреть. Хотя не всегда можно потрогать и посмотреть. Mm-hmm. У нас есть, как, как это называется, типа видеоарт. арт Ну, перформансы да. или... ну, тоже делают. Да. И...
1: Ну, вот и да, мне кажется, что у Магадана есть там все перспективы, чтобы начать развивать, хотя бы да, со стрит-арта начинать развивать современное искусство. И вот, как ты сказал, не хватает какой-то, наверное, такой э, отваги, смелости, вот такой безбашенной, mm-hmm. да, чтобы сделать что-то такое супер яркое, может быть, супер провокационное. И, и при этом и, не попасться. Да, и это бы положило на начало вот какому-то такому развитию, потому что, если вспомнить, у нас, когда вот у нас было интервью с Ваней Горшковым, он уже mm-hmm. тоже такой вот, считается мастодон, все таки современного искусства, вот, уже вот. Но этим занимается с нулевых. И вот он рассказывал, когда в Воронеже они первый раз сделали э, там Центр современного искусства, вот Воронежские ЦСИ, э, у них была первая выставка, и там вот такие были заголовки в СМИ, э, типа, вот какие-то там сделали дурачки, непонятное какое-то искусство, типа, вообще фигня полная, то есть тоже был негатив. Вот, но... Э, они постепенно, вот периодически, это систематически, они делали вот эти все выставки, приучали аудиторию mm-hmm. современному искусству, и уже там лет через, ну, года через три, мне кажется, через пять лет уже не было таких заголовков в СМИ, да, что вот что-то непонятное происходит, а как бы наоборот были уже качественные какие-то, может, даже и рецензии, и аудитория подтягивалась, и новое вот поколение росло уже на этих yeah. выставках, вот что не хватает просто вот какого-то такого начала положить, и, я думаю, уже... Счёт... Но для
2: того, чтобы положить начало, нужно, чтобы было сообщество, чтобы вот, допустим, молодые художники, которые хотят развивать регион, взяли, собрались на одной кухне и сказали, блин, надо что-то делать, потому что нас не пускают в Союз художников, а мы очень хотим что-то делать. Ну, хотя бы, чтобы кто-то один начал, мне кажется. Один, его могут быстро задавить, понимаешь? Это как, это как притча с веником.
1: Ясно, ясно. Один
2: легко сломать. А если их собрать веник, ты никогда его не переломишь. Со смысла.
0: Да. Ну, я тоже придерживаюсь, на самом деле, мнения, что здесь нужен просто один человек, который бы начал, а потом остальные бы прицепились на хвост упали. Угу. А,
1: Потому, потому что... что они бы поняли, что так можно да. делать, и, да, по примеру бы начали тоже.
0: Мы ни к чему не призываем.
1: Смоделируем ситуацию. Я приехала в Магадан. Я молодая художница, у меня горят глаза. Я приехала в Магадан развивать вот именно искусство, там современное искусство Магадана. Что мне вообще нужно сделать, чтобы растормошить э, аудиторию, вот жителей Магадана и какое-то культурное сообщество, чтобы начать потихоньку эту сферу развивать?
0: Ну, в идеальном мире, да, но это, конечно, какая-то пощечина общественному вкусу, то есть э, там э, там захреначить граффити, допустим, на всю стену вот этого заброшенного здания, которое у нас в самом центре стоит э, города. И там будет написано, эй, лохи, давайте к нам настоящее искусство, давайте топить стариков в их собственном дерьме, что-нибудь такое. <свят> Но это бы, это бы привлекло тонну внимание, конечно, все бы начали гуртить невероятно, и ну, с, с этого можно было бы начать. Другой вопрос, что, ну опять же, мы здесь разбиваемся в холодную твердую реальность. Не будет ли это слишком смело? Я не знаю. Uh, у нас есть примеры того, как uh, люди приезжали, как люди начали делать какие-то свои там арт-пространства, какие-то пытались сделать мастер-классы по рисованию. Ну, uh, тут не очень понятно, что, что помешало этому превратиться в нечто большее. Ну, на мой взгляд, качество именно вот этих людей, которые начали этим заниматься. Mm-hmm. Mm-hmm. Потому что вообще вот, маленьким городам, типа Макадана, им свойственно вот, знаете, такой снобизм, э, кастовость, э, разделение на группки, которые друг друга ненавидят. Вот, ну,
1: как в школе. Да, да,
0: как в школе реально. И это большая проблема, потому что здесь обычно, если есть две группы людей, которые занимаются одним и тем же, они друг друга недолюбливают. Я, я mm-hmm. не знаю почему. Я правда не знаю. Возможно, потому что здесь так мало людей, что они условно неизбежно стягиваются в два полюса силы, да, то есть x и y, да, условно, и, соответственно, x и y не переваривают, там каких то промежутков нет. Все скапливаются в противоположных точках и начинают долбиться головами. Возможно, из этого.
1: Наоборот, вот если ну, не, даже не Воронеж, если взять там, Нижний Новгород или Самару, там, если есть какие-то сообщества а, там, в сфере культуры вообще в целом, они стараются заколобиться какой-то вот, вместе какой-то проектик mm-hmm. сделать, вот, чтобы совместными усилиями развивать вот эту среду в городе. А здесь, да, вот за счет того, что как бы, пока а, это только, может быть,
2: начинает развиваться, у людей какое-то обостренное вот, чувство конкуренции. <соскопы> uh-huh. uh, и вот. Чувство такое, что это... это. моя сфера, мой стул, и я никого на него не посажу. Это что, вы хотите занять мое место? Я еще здесь <соскопы> нахожусь. <соскопы> не надо мое место занимать. Ну, мне, кстати, вот интересно, ты уже несколько раз про это заговорил: про уличное искусство, про стрит-арт, граффити. Граффити
1: ты можешь граффити да. правильно давай пиши граффити, в комментариях Смотри. Смотри.
2: граффити граффити вот правильный вариант вставим в финальную версию монтажа. неплохо я продумано продумано было
0: мне ну можно сказать обидно что в наше время вот масштабирую до ну, размеров например, планеты Земля а если ты чем-то занимаешься то тебе должно повести вот это меня бесит на мой взгляд ну, есть, есть возможности сделать так, чтобы человек, который, допустим, великолепно рисует, но при этом просто не может выставлять контакты с окружающим миром, чтобы он имел право быть услышанным, увиденным и так далее. Я сейчас не о себе говорю, у меня с этим так более-менее. Но в целом и, ну, я уверен, что есть огромное количество молодых ребят, которые сидят, реально долбит в стол, пишут, рисуют, э-э, ваяют. Э-э, и просто за счет того, что... У них нет э, наставника, э, у них нет э, возможности на этого наставника ну, как-то выйти в комфортной для себя обстановке. Э, ну, Они просто обречены на забвение априорно. Ну, У них них нет шансов. У них нет шансов вообще изначально. И если вдруг повезет, если вдруг куратор э, московской выставки внезапно окажется у них дома и такой, ого, нихрена себе, а это еще нужно, чтобы это был нормальный куратор со вкусом, и так далее, и так далее. В общем, ну, мне кажется, что это большая проблема, и большая проблема то, что сейчас э, нет прослойки профессиональных потребителей. То есть, условно, литературные критики, да, кто они такие вообще? у нас были раньше литературные критики, они служили проводником между читателями и писателями. Сейчас такой институции нет. И человек, который сам рисует, например, у него нет сил и нет душевной заточенности на то, чтобы быть еще и куратором выставок в Магадане. Потому что он занят своим делом, он художник. Если бы он угу. был супер крутым куратором, он бы не был супер крутым художником. Потому что, ну... Понимаете?
2: Вот с этим я согласна, что когда человек чем-то занимается, что, ну, лучше заниматься чем-то одним, но хорошо, нельзя быть одновременно там и суперкрутым художником, и профессиональным куратором, хотя э, многие художники, мне кажется, ну, совмещают эту деятельность, но иногда скорее уходят именно больше в кураторство или, наоборот, э, занимаются в основном художественной деятельностью. Но мне кажется, ну, я лично, возможно, идеалистка э, и позитивная слишком, но мне кажется, что в нашем обществе, даже в масштабах там, планеты, не обязательно тебе должно повести, то есть доля везения не такая большая, потому что если ты делаешь что-то крутое, ты просто можешь э, с помощью интернета, с помощью каких-то вот таких э, технологий рассказать об этом. И тебе не обязательно лично встретиться нужно с этим суперкрутым куратором из Москвы, чтобы он увидел, что ну, он не обязательно должен прийти к себе домой и увидеть твои классные работы. Ты можешь ему скинуть это там в Инстаграме и в каких-то других э, сетях социальных. Ой, Инстаграм же запрещенный. Забываю все время об этом Вот И как-то заявить о себе То есть тебе не обязательно Физически передвигаться Перемещаться и физически с кем-то знакомиться То есть в этом плане, наверное Именно в наше время Есть какая-то такая лазейка и возможность Возможно, там лет 20 назад Такого действительно не было И подумать никто не мог, что Можно как-то незнакомиться с людьми Чего-то достичь Но сейчас, мне кажется, это возможно
1: ну вот я тоже хочу вот как-то на позитивной ноте все-таки какой-то итог подвести, что э, несмотря на-, на то, какая бы ситуация там в городе не складывалась, в регионе, там, в сфере искусства в том числе, что нужно все-таки все держать в своих руках и хоть как-то по чуть-чуть действовать, не делать все в стол, хотя бы вот про- правда в социальные сети что-то выкладывать, э, откликаться на опенколы. Ну, не бывает такого куратора, который по волшебству какому-то, ой, я вот тебя увидел, ну, да бывает очень редко, что я тебя там увидел, давай сотрудничать, заполнять, нужно отправлять заявки на open колы стараться где-то участвовать, потому что, ну, вообще по всей России достаточно много различных конкурсов, и на самом деле очень охотно туда берут людей с регионов, особенно, вот там, я думаю, с Дальнего Востока, потому что мало еще имен. Там, из того же Магадана, и будет, наоборот, супер интересно позвать на какую-то резиденцию там, магаданского молодого художника. Поэтому, мне кажется, нужно делать, нужно м-м, стучаться во все возможные двери, и тогда что-то сдвинется с
0: места. Да, да, абсолютно согласен. Нужно. Базар Сувриска. У
2: нас есть какие-никакие места, где можно выставиться, куда можно прийти даже молодому художнику и сказать, что типа вот я делаю классные вещи, покажи, покажите мне, пожалуйста. Или ты можешь прийти, и были такие случаи, когда ребята приходили не в галерею, ну, не в дайпять, 5 не в утилизацию, не в хлам, а приходили в какую-нибудь там кофейню, mm-hmm. бар, английский дом, мебельный бутик. И говорили, вот у меня есть работы, и мне ну, некуда податься, uh-huh. но очень хочется сделать выставку. И уже с какими-то именно вот такими коммерческими заведениями шли э, на контакт. Потому что коммерческим заведениям, по сути, даже выгодно, что в их пространстве будет какая-то выставка, потому что это дополнительное притяжение людей. Человек там придет посмотреть на картины, попутно купит кофе или там присмотрит себе столик в uh-huh. гостиную. Есть ли у вас такая тенденция, что можно, допустим, выставиться или провести какое-то мероприятие, связанное с искусством и культурой в каком-то вот так- таком месте? Ну да, в баре или в кофейне
0: какой-нибудь. Да, ну теоретически, конечно, можно. Вопрос в том, кто на это пойдет э, и придет э, туда. Э, э, были попытки организовать арт-пространство, они не то чтобы уменьшались успехом, не, не, понятно, не особо понятно почему дело было либо в качестве самих выставляемых работ, либо в организации, либо в раскачке. Не знаю. То есть, понимаете, тут еще нужно понимать, что так как эта территория неизведанная, зачастую люди видят в этом коммерцию. То есть, вот, недавно есть у нас один парень, левинцов фамилия. Вот он, допустим, решил такой... Он, он понял, что в Магадане никогда не было перформансов, например. И сделал такой перформанс. Комната абсолютно темная. Там ничего нет. И вход стоит 2000 рублей. То есть вот ничего себе. Такой у него взгляд на современное искусство, да?
2: Интересно. Ну а вот. в чем перформанс? Вход на ну, фоне. Отдаешь свои деньги. Что-то, да. не знаю, Это такое высказывание. Круто. Гюль, давай тоже замутим. Да, я не против. И соберем на третий сезон, как раз.
1: Да. Ну вот, тут, как бы тоже есть такой момент, что. Вот в данном примере как бы художник больше как будто бы хотел э, навариться на этом всем, как бы не хотел, чтобы э, все его труды может быть были бы напрасны. Вот, а если все-таки быть более, наверное, открытым к сообществу, то, ну вообще к аудитории, то и она, ну аудитория к тебе потянется, потому что если делать такой такой ценник на вход, то, конечно, все подумают: "Ой, современное искусство, но это..." Это мало того, непонятно, это еще дорого, просто у-гу. посмотреть
2: его. Вот. Я на эту лазню могу посмотреть, как мой ребенок рисует, вообще то же самое, то рисует ребенок бесплатно.
1: Вообще, ну, как мы уже выяснили, что в Магадане мало институций современного искусства, ну, их вообще почти нет, куда могли бы податься художники, но при этом у вас мы. Узнали, что проходил фестиваль Территория Магадан, который был заявлен как именно фестиваль современного искусства. То есть не все так безнадежно, видимо, расскажи,
2: что это вообще да, за фестиваль был. Сделаем, наверное, пометку: что фестиваль был посвящен не только изобразительному искусству. Ну да, да.
0: Да, но ну, этот фестиваль это он, конечно, больше у нас связан с театром. Вообще, В основном туда театральные люди ходили. Театр магадан это вообще какой-то отдельный микрокос. Это очень странное явление, то есть, ну, это изначально был театр, в котором играли сильные актеры, да, там Жонов, например, потом он стал тем, что он и сейчас, ну, я пару раз пробовал ходить на спектакли, и я не смог, я не смог, мне было очень тяжело, это было очень плохо, но там есть и хорошая вещь, то есть, там, Иногда внезапно ставят, там, вроде бы, там, первый акт из «Княгини Ольги», что ли, там, оперы, и это, ну, это, это отлично выглядит, это отлично звучит. То есть такая штука очень амбивалентная, ну и нужно быть ценителем. Соответственно, проходил ты на базе театра, я, я именно поэтому обычно это пропускаю, этот uh-huh. фестиваль. То есть я тоже о нем узнал постфактум, когда он уже прошел. Для многих людей это действительно важное событие. Там как-то тоже подтягивают людей это Понимаете, это все равно не та инициатива снизу, которую, наверное, ждешь от современного искусства. Это все-таки такая федеральная штука. Ну и, соответственно, ну допустим, из такого э, интерактивного, что они делали, они собирали людей и просили их рассказать, ну, что для вас Магадан, и потом сделали из этого аудиоспектакль. Получилась такая очень сентиментальная штука, немножко... Ну, я как человек, который представляет да, негативную оптику, я, я не мог разделить эти взгляды. Но я думаю, что многие люди смогли. Я сделала у
1: себя да. как могла. Нет, а раз он все-таки заявлялся как фестиваль современного искусства, были ли хоть какие-то там, не знаю, выставки или мероприятия, посвященные художественной сфере?
0: Что-то вроде было, я не знаю. То есть важно подчеркнуть, что я не знаю. Потому что э, это как-то все равно стало каким-то сторонним событием, но лично для меня. То есть э, я мы, мы, ну, мы готовились да, к выпуску, я увидел этот вопрос, и я подумал о том, что ну, вот, я, я здесь хотел бы сохранить свое незнание этого, э, как высказывание, да как... Ну, что, допустим, я как человек, который так или иначе участвует в творческой жизни области, я это пропустил, ну, я не чувствую, что пропустил что-то очень важное, то есть я не не чувствую, что это кровь моего региона. Ну, опять же, возможно, он мне говорит такой местечковый снобизм, и, дескать, то, что все внешнее, оно плохое, а внутреннее хорошее, но это, безусловно, важный шаг, наверное, но я просто не очень верю в то, что это может быть так институциализировано сверху, понимаете? Угу. То есть для меня важно, чтобы что-то прорастало снизу, и э, общество на это реагировало. Привести X... Не знаю, сложно это. Не, я вопрос. поняла.
1: Это, знаете, звучит так, как будто бы это было просто вот именно фестиваль, как бы такой, с инициативы сверху, не снизу. И как будто бы для галочки вот он был угу. проведен. И раз вот как бы люди из культурного сообщества Магадана не чувствуют, что они что-то пропустили, ну то... Ну, очевидно, что, может быть, там и правда, как бы, достаточно все поверхностно.
2: Мне кажется, что, когда мы говорим о современном искусстве да, и об аудитории там, современного искусства, и ты вот рассказывал в прошлом выпуске, что, допустим, даже если проводится какая-то... Ну, ты, например, там своей книги рассказывал, публикация своей книги, что проводится какая-то, какое-то мероприятие, приходит три с половиной человека. Возможно, проблема не в том, что... ну Художник делает что-то неинтересное или творец делает что-то неинтересное. Возможно, в том, что аудитория либо об этом не знает, либо не готова к этому и не интересуется этим. И здесь, наверное, важно рассказать аудитории, что это круто, что это интересно и что вы можете получить от этого удовольствия, от того же современного искусства.
0: Ну да, просто ну, мы здесь опять входим на территорию того, что искусство — это так или иначе, наверное, все таки продукт. И есть люди, которые... Могли бы этот продукт продвигать массы, но по каким причинам этого не делают. Ну, потому что потому. Да, потому что это не так интересно, как продавать водку, например. Да, и, и прибыльно. Соответственно, ну, я как, допустим, вот, молодой писатель, да, я когда делаю публикацию книги, я, конечно, везде делаю об этом пост. Да, я всем рассказываю. Но это мой социальный круг. Выйти вне, вовне, мне сложно. И, соответственно, ну, здесь, опять же, нужно... Я даже не знаю, какие в Магадане вообще должны быть каналы того, чтобы вот какая-то такая очень узконаправленная штука, а книжка, к сожалению, в Магадане довольно узконаправленная штука, чтобы она как-то вышла в массу. Магаданцам интересно про Магадан. Я думаю, что это для региона, в принципе, свойственно. И э, э, даже какие-то книги на оригинальную тематику, они не то чтобы прям ну, сметаются с полок. Потому что у тебя есть там, ну хорошо, ну 100 покупателей. Простите, 100 для книжки — это не тираж.
2: На самом деле, для если перенести на современное искусство, на самом деле 100 человек для современного искусства это достаточно много для регионального современного uh-huh. искусства. И важно, наверное, в этом мом... вот в, в, в моменте Магаданцам интересно про Магадан, там Воронежцам про Воронеж. И круто, что современное искусство оно может показать именно идентичность региона и рассказать о регионе глазами его жителей. И единственное, наверное, что оста- может остановить, типа, человека от того, чтобы соприкоснуться с современным искусством, это вот этот тезис «Оно, это ваше искусство, непонятно», «Оно мне зачем?» и так далее. И если рассказывать людям, что на самом деле в этих там витиеватых э, узорах э, абстрактных э, на самом деле отражается там… Боль Магадана, то человеку возможно было бы проще принять это искусство.
1: Я согласна.
2: Все, я Я
0: поумничала. Это просто нужно как-то донести, понимаете, это не всегда просто. Ну, это и... вот нужна да.
2: какая-то ликвидация безграмотная, без небольшой про то, как понимать современное искусство. Это, кстати, реально очень сложный вопрос про то, как понимать современное искусство.
1: Мне кажется, здесь еще важно как-то вот, знаете, пиар-кейсы какие-то составлять, уметь э, работать вот именно в сфере связи с общественностью и, может быть, маркетинга, э, чтобы просвещать аудиторию и завлекать ее теми же какими-то эпатажными, может быть, штуками. Художник должен быть шоуменом. Да, да, ну то есть важно тоже найти язык э, с аудиторией и понять, как ты это донесешь до публики, вот как-то развить этот интерес помимо какой-то своей, возможно, художественной деятельности, вот смотрите, у меня есть работа, вот как-то попробовать все-таки растормошить аудиторию какими-то интересными, может быть, мероприятиями, там, событиями или просто какими-то выходками эпатажными и так далее.
2: Да. Но, по крайней мере, это будет на каких-то первоначальных этапах так работать. А потом, когда люди уже узнают о том, что это существует, о том, что есть какая-то прослойка современного искусства, они уже по инерции будут там приводить своих друзей, чтобы показать, потому что, ну, вот там художники, они там делают вернисаж. Это круто, это весело, это классное времяпрепровождение. Угу, да. Мне кажется, это так бы работало. А еще э, интересно. Вот ты говорил, что у вас э, как бы есть театр. И это что-то значимое, видимо, для Магадана. И у нас есть художник, Паш брат, который делает декорации. Он, он делал декорации, постановок. да. Я
1: не знаю, насколько сейчас он это делает, вот. Но он вот делал декорации для спектакля Адама Ева», насколько мне известно, это Московский театр. Вот. И то есть, да, это такое включение художника как раз в другой, в другой пласт искусства. И если
2: вот у вас этот пласт искусства более развит, почему бы каким-то молодым художникам... Ты вот рассказывала историю про иллюстратора, кстати, тоже mm-hmm. интересное, послушайте в выпуске, который выйдет у ребят что там художник включился и начал делать, ему предложили делать иллюстрации для книги. Это тоже круто, то есть несмотря на то, что он туда вроде художник, но у него есть вот такая как бы маленький трамплинчик, с которого он может войти и ну, раска- рассказывать о себе, о том, что вот я там сделал декорации, сделал иллюстрации, а вот я еще делаю проекты, вы можете прийти на него посмотреть.
0: Да, ну это тоже так как Магадан, так как театр это такая важная классическая штука, да, институт. Магадане, опять же, вот художниками по декорациям, э, как называется, художниками-формителями, э, которые разрабатывали декорации и костюмы, были маститые художники. То есть, допустим, это Мягков старший вообще. Uh-huh. Да? То есть сейчас uh-huh. есть ну, как бы достаточно уже взрослые, скажем так, братья мягкого, которые сейчас наши большие художники, а это их вообще отец этим занимался в свое время. Кто сейчас это делает, кстати, я не знаю. Я не уверен, что у них сейчас есть какой-то ну, серьезный художник, который серьезно к этим вопросам подходит, ну, с точки зрения искусства, опять же, потому что, потому что да. Базар савриска.
1: О нет, у нас остался главный вопрос для тебя. Да. У нас... Сейчас ты, ты будешь стоять в тупике. Хорошо. Арсений, расскажи, чтобы ты купил на базаре савриска.
0: Я думаю, что, скорее всего, я бы не купил ничего. Но э, я бы долго, наверное, искал. Э, и, знаете, в поиске чего-то такого, чего я не знаю, что бы я хотел найти. То есть ну, было бы вот ощущение, что если я найду, то вот это, это будет то самое.
2: На, идитор, думаю, не, что... Знаю, что. Да, на не знаю <с <с что. Да. А если бы это было что-то нематериальное, то есть не какой-то предмет, а ну, что-то эфемерное такое?
0: Ну, опять же, так же, да, то есть, ну, я, наверное, я не имел бы четкого представления о том, что бы я хочу там найти, но я бы ходил и искал.
1: Я поняла. Ну, ну надеялась. Я да. тоже так прихожу иногда я по магазину хожу, просто разглядываю, что есть, может, что приглянется, и потом видишь, о, это оно. Это оно,
2: а ты даже не думал, да, что это да. может быть это, оно. Это правильный подход, я поддерживаю, я тоже Походим. так делаю. Это какие-то шопоголики. Я всегда иду в магазин с четким списком покупок. Я вот сегодня после записи поеду просто походить. Но когда я иду покупать еду какую-то, вот, я, мне хочется чего-нибудь вкусненького, я могу ходить по магазину просто часами и, и представлять, а на вкус это какой? Вот этот йогурт, он на вкус какой? Будет это то, что я хочу или нет?
1: Напомним, что сегодня с нами на связи был соведущий подкаста «Ваши уши» Арсений Гарипов. Спасибо тебе большое за такой интересный разговор, который побуждает к размышлениям, я бы так сказала к мрачным измышлениям.
0: Да, к готишным. Ну, спасибо, да, спасибо, Саша, Гатишну. спасибо, Юля, за то, что пригласили. <свят> да, тебе тоже Было очень рад с вами спасибо. познакомиться.
1: Желаем вам в
2: Магадане успешного развития сферы культуры. Да, стараемся. <свят> Ещё увидимся на базаре «Савриско».